1: Bienvenidos de vuelta a Revins Lock, a su Flocas, episodio número 16. Ahora nada más tenemos... Ah, no ah, nos fallaron los, los... Aquí los animadores en vivo, ¿eh? No, no tenemos. Hoy hoy se tomaron su descanso porque pues... Es viernes y andan, yo creo que... Aventándonos unos drinks. Pero bueno, eh, vamos a seguir con nuestro programa, amigos. Aunque no sean los, los animadores. Eh, donde Esta semana pues tenemos... Noticias importantes, ¿eh? ¿eh? Vamos a discutir los últimos movimientos de los Ravens. En donde se vio la firma del nuevo... Right Tackle, Yawan James... Y la extensión es nuestro querido Running Back, Gus Bus, Gus Edwards, ¿no? mejor conocido como Gus Bus. Y otro movimiento que se podría dar de, de otro agente libre, que sería el, el, el ex-Running Back de los Rams. Y reciente, también ya ex-corredor de Atlanta, Tutgurlis II. Y pues bueno amigos, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para esto vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Luis
0: Álvarez. ¿Qué tal querido Flo? ¿Cómo andamos? este Pues sí amigo, como lo comentas, pues ahora sí nada más. Este seremos nosotros dos porque pues nuestro antiguo Neria, ay de veras, ya lo comentarás, pero <risa> <risa> ya lo comentarás
1: Sí amigos, eh, bienvenido sí. mi amigo Luis y yo el pillo, <risa> y pues sí comentas bien, como bien, como bien, amigo, hoy no tenemos a nuestro amigo Arturo Neria, Porque ya que irresponsablemente se fue a las playas de Acapulco en medio de pandemia Entonces amigos por favor, no sean como el amigo Neria que en casa, por favor
0: Por favor ay, amigos mm.
1: Ya que regrese, pues ahí lo vamos a aventar en cuarentena, unos días, no, para, yeah, para que no contagie yeah. a través del podcast.
0: Sí, porque no, de veras. Ah,
1: <ríe> pero bueno,
0: es el tío y pues ya, así lo queremos, de todos modos.
1: Hay que darle chance, ya también ya le va a tocar la vacuna.
0: Sí, sí, como que ya ese, ese tema lo animó a salir, pues sí, como es la de la edad de, de la época de Timbiriche, pues dijo, de aquí soy, pues vamos, <ríe> vamos a... A
1: darle bola al Hinacho. <risa> es correcto, amigo. <risa> y pues bueno, ya este, viendo lo que tenemos en la agenda y dándole la bienvenida a nuestros amigos, eh, que en este caso solamente va a estar Luisillo el pillo, pues vamos a entrar de lleno a nuestro vlog, episodio número 16. Y pues ni más ni menos que en este episodio vamos a hablar de nuestro receptor novato, Tylan Wallace, proveniente de Oklahoma State y quien fue a una selección de cuarta ronda con el pick 131 del. NFL Draft 2021, y pues bueno, quien se espera que tenga un impacto inmediato, ¿no? Como creador de juego para Lamar Jackson, y obviamente con la gran competencia que hay en el cuerpo de receptores que tienen en este momento los, los Ravens. Entonces vamos a ver qué, qué tal nos funciona este muchachón.
0: Así es, amigo, y bueno, en lo personal, el pick de Wallace, la verdad, fue uno de mis favoritos en esta Draft 2021, ya que en la ronda que fue seleccionado su valor era tremendamente alto, y aquí los Ravens, como... Sabemos, aplican la estrategia de seleccionar al mejor talento disponible y en ese momento Wallace era lo mejor que había en el draft. Eh, Wallace es un receptor bastante físico que en, si vemos en sus highlights de, del college eh, el jugador no le teme al contacto, le gusta buscar él mismo a los defensivos para tumbarlos y aunque su físico no se le note tan corpulento, este jugador siempre busca el contacto. Eh, también compite siempre por las recepciones, ya que una de sus mayores virtudes es que tiene un salto espectacular. Yo diría que es de lo mejor que él tiene debido a que cuando es, es jugadas uno contra uno contra el defensivo es letal y esto ha provocado que en colegial se viera más de una ocasión este, recepciones extraordinarias y que sean encima del casco del propio defensivo.
1: Muy, muy buen pique, la, la verdad, ahí amigo Wallace, y vamos a ver cómo, cómo lo explotan los, los Ravens en esas OTAs, que también tuvo muy buena participación, ya habíamos comentado anteriormente en los capítulos eh, anteriores. Entonces vamos a ver qué, qué tal nos, nos funciona este muchachón.
0: Así es, amigo, y se está como lo hemos comentado, se está armando un, un grupo de y receiver jóvenes y que eh, están con como que con el mismo chip y esto entusiasma por un futuro prometedor en esta posición y que ya se dejen esos temas macabrosos de la posición atrás.
1: Exacto amigo, vamos a romper la maldición ya, no esperemos. esperemos Por pronto. favor. Y pues bueno amigos, continuando como les, eh, les anticipé en la, en la entrada, pues ni más ni más que eh, los Ravens es, eh, se dieron algunos movimientos y uno de ellos eh, fue la firma del tackle Teichel eh, Yawan James por dos años y 3.5 millones, que también se le ofrecieron 5 millones por incentivos y solo 500 mil por bono de firma. Esto, pues en total nos dan, si, me, si mis cálculos no fallan, nos dan 9 millones de PG Coins, pero esta no es la parte que nos interesa, ¿no? James en estos momentos se encuentra lesionado ya que se rompió el tendón de Aquiles practicando de las instalaciones del equipo, eh, de, que eran los broncos de Denver, y pues obviamente, pues los cortaron, ¿no? Porque ahí hubo una. sacaron un, un comunicado, ¿no? Ahí de la NFL en donde si los los jugadores se lesionaban fuera de las instalaciones haciendo cualquier actividad que fuera no fuera en las instalaciones así lo que fuera, pues se, se llevaban una sanción y hasta el, hasta los cortaban no y pues bueno, esta fue la, la mala suerte que tuvo Yawan James y pues bueno esta esta lesión se la realizó hace poco más de un mes y se espera que se pierda la mayor parte si no toda la próxima temporada entonces ustedes van a decir, pero pues entonces ¿por qué diablos lo, lo, lo contrataron los Ravens? ¿no un jugador este, no sé, lesionado? Rick. No lo sé, Rick. Ay, ayúdanos, por favor. Pues sí, amigos, por eso estamos aquí nosotros para ayudarlos. Y, pues bueno, aquí el mejor escenario es que James se recupere de su lesión y se convierta en un, contribu un contribuyente clave en la ofensiva en 2020. Ya sea como tacle ofensivo titular o como un backup, ¿no? Eh, y se le pagarían sus 3 millones del próximo año, que fue parte del contrato de los dos años que, que recibiría. O sea, si no juega este año, pues si, y si llega a jugar el siguiente año, pues se le pagarían sus 3 millonzotes, ¿no? Así, eh, así sería, pero bueno, en el peor de los casos, si no juega, pues cuenta con sus 500 mil garantizados y solo esto nos da este 250 mil en el espacio del tope salarial actual. ¿no? Entonces, si James no se recupera o simplemente no llega al equipo del próximo año, los Ravens se quedan sin 500 mil dolarucos. Y pues bueno, ya vimos, ese es un precio que con el que IDC sí puede vivir, los Ravens sin duda. Y pues eso, ese dinerito, esos 500 mil, para ellos son chicles, ¿no? No sí. no, no, es, no es muy importante esos 500 mil, pero ojalá que, que este Ray tackle se, se recupere y también es muy buen gesto. La verdad que aquí hicieron los Ravens con este jugador de agarrarlo lesionado por la nueva este regla que ahí metió la, los dueños de la NFL.
0: Exactamente,
1: Y eh, pues les dio casi, casi una cachetada con guaquete blanco a los bancos, donde ¿no? les dijo: A ver, ustedes fueron, este, casi, casi lo, lo crucificaron a este jugador, eh, vieron su potencial, dijeron vénganse con nosotros, si no juega, pues nada más le pagamos los 500 mil, si no, pues tres milloncitos.
0: Sí, exactamente. Ya quisiera yo ese tipo de chicles para mí, ¿no? Unos 500 mil dolarucos.
1: Pues sí, imagínate, te, te contratan lesionado, te ponen a entrenar. Obviamente el jugador pues ya lo, lo firmaron porque pasó sus entrenamientos físicos que no tuvieron que ver con el tendón de Aquiles.
0: Exactamente, hay que recalcar pero fueron, eso.
1: Exacto, fueron, fueron de acondicionamiento físico.
0: Exactamente, amigo. Pues sí, el jugador, la verdad, eh, cuando yo leí la noticia pues sí se me hizo un poco raro, porque dije, ¿cómo puede ser? De trancazo dije, ¿cómo puede ser posible que lo hayan contratado? Ya que, que con un amigo que salud sabrá si me escucha, que es aficionado a los Broncos de Denver, pues ya lo consulté, y este y le pregunté que me explicara qué onda, ¿no? ¿Por qué los Ravens contratarían a un jugador lesionado? Y de una lesión de gravedad, que es el la ruptura del tendón de Aquiles. Y él me comentó, pues, que el jugador se lesionó, como lo comentaste tú, se lesionó fuera de los campos de, de entrenamiento de los broncos, pero que el jugador es muy bueno, pero también, ya ven que a mí no me gusta dar malas noticias, es propenso a lesiones, entonces, pues, ya. Ahí cambiamos este, ideas y, la verdad, ya. Después, poco a poco, fui entendiendo la razón de que los Ravens hicieran este movimiento, pero bueno amigos, con más datos de este jugador, pues sí, actualmente Jawan eh, James tiene 29 años, la verdad está en edad promedio, si lo podemos ver así, es veterano pero no en una edad considerable, todavía está por debajo de los 30 años y eso es una señal, todavía, 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 aguanta. Todavía, todavía aguanta unos buenos trancazos no eh, Y bueno, eh, el jugador de 29 años, como lo comentamos, este con esta situación de los dueños, de, como se comentó, con toda esta situación de que se lesionó fuera de, lo, de las instalaciones del equipo eh, y que fue la lesión de la ruptura del tendón de Aquiles que es considerada una de las más graves porque te deja prácticamente todo el año, todo el año fuera, pues este tipo de lesiones afectan mucho al jugador, como les digo se, se rompió fuera de las instalaciones entonces ay, es difícil que forme parte de la temporada 2021 y aparte hay que sumarle que James fue de los jugadores que, que decidió optar por no jugar la temporada 2020 por temas de Covid. De ahí otra, podremos decirle que se le suma otra rayita al tigre, ¿no? Sí, o sea, sí. cobró por no por no jugar y luego ahorita sí, también va a cobrar casi, casi, por,
1: por también por no jugar.
0: Pues sí, sí, amigo. La ahora sí que justific, justificable las dos este los dos escenarios debido a que pues es muy entendible lo que sucedió con el tema del Covid y pues obviamente el tipo de lesión que sufrió pues es, como decirlo ahora sí que cuestión de suerte en algunos casos ¿no? y bueno amigos a esto el equipo de Denver que aquí viene la controversia lo catalogó como lesión no relacionada con el fútbol americano y es por esto que el jugador decidió demandar aquí el sindicato, los dueños ahí tienen controversias porque es lo mismo que te lesiones tú en, tus insta en, no sé, en las instalaciones de tu casa o un gimnasio propio donde te quieras acondicionar para esta temporada y te lesionas lamentablemente, pero también es lo mismo que tú vayas a, no sé, en moto a 200 kilómetros por hora o en tu carro así metiéndole a todo, poniéndote una borrachera y pelear, es lo mismo. Entonces ahí la cuestión es por la cual el jugador está demandando, ya que después de que se lesiona, al siguiente día fue cortado ¿no? por el equipo de los Broncos de Denver entonces, el jugador está demandando, ya que este año iba a recibir con los Broncos de Denver 10 millones de, de dólares. Entonces, la demanda va para 15 millones. Entonces, es un tema que puede durar un poquito de tiempo, o sino que toda la temporada. Pero, como lo veo, el sindicato de jugadores toma fuerza en este tipo de casos. Y puede ser que el jugador gane esta demanda. Eh, y bueno, explicando rapidísimo un poquito del contrato de, del jugador. Y ya sabemos que resulta algo engorroso todo lo de los números del salary cap, que si, se, que si cuánto es el tope, que si cuánto recibe, que si cuánto para los chicles. <risa> este, eh, bueno, así rapidísimo les di, comento, el jugador va a recibir sus 500 mil de dinero garantizado. Eso ya nadie se lo quita, eso ya es suyo. Y a esto hago un paréntesis rápido, debido a que muchos jugadores festejaron esto. De los este, Baltimore Ravens Este tipo de movimientos Es algo que a los jugadores los, los motiva, los incentiva Y ven con muy buenos ojos a la organización Exacto,
1: a la organización amigo
0: Exactamente, ya que En pocas palabras, los Ravens Le estarían pagando 500 mil dólares Al jugador, solo para que se en Sus instalaciones Y eso a muchos jugadores No sé, les da muy buena fe De que existen equipos que ven todavía más por el jugador que por el mismo negocio, que la, sabe, como sabemos, pues la NFL es el negocio no y
1: que el mismo sindicato aquí también,
0: exactamente, que hasta el mismo sindicato obviamente se pues, eh, tiene sus propios intereses pero también no descuida los intereses de los dueños entonces esto fue un gran check para los Ravens, el hecho de que el jugador se recupere y se rehabilite en sus propias instalaciones con esos 500 mil de dinero garantizado, bueno esto, y si el jugador se llega a quedar para el siguiente año, ya que el contrato son dos años, si se llega a quedar en el roster para el 2022, el jugador va a recibir sus 3 millones de dólares. Esto se ve reflejado en el tope salarial como que este año eh, solo se va a ver reflejado en el tope 250 mil dólares. Solo esa mínima cantidad. Y al siguiente año serían 3.25 millones de dólares. Ya si el jugador sigue con un buen nivel o eso, eh, se le sumarían esos 5 millones que tanto se mencionan en incentivos. Y pues como les comento, los Ravens solo arriesgan 500 mil dólares por un jugador que es bueno, la verdad es muy bueno porque fue primera ronda, y sí, lamentablemente es propenso a lesionarse, pero resulta, y algunos este, analistas lo catalogan así, como una posición premium, los tackles, y lo es, porque... Si lo vemos así, amigo, pues es la posición mejor pagada ¿eh? después del coreback, obviamente. Es correcto. Este Y bueno, ya para 2022 podríamos ver una competencia entre Villanueva y James por la posición, y la verdad sería interesante poder ver ese panorama.
1: Ya, y sí, ya así que entrarían en el tema de, de veteranos, ¿no? este Peleando ahí por la posición. Exactamente. A James aquí le conviene, porque obviamente, pues él le iba a pagar sus 10 millonzotes en 2021. Y los Ravens le dijeron, bueno, pues si te recuperas y, y juegas este año, eh, pues te llevas tus, tus 9 millones, ¿no? Un millón mi, un milloncito menos por lo que estás demandando para 2021, pero si no, pues Exactamente. te recuperas en, nuestro, en nuestras instalaciones, como bien comentas, y pues te pagamos. Entonces, muy buen gesto ¿eh? ahí por, por los Baltimore Ravens, que también igual muchos se lo han aplaudido y
0: pues les está dando el ejemplo a la, a la NFL y a todas las organizaciones exactamente, sí, porque sobre todo los jugadores se fijan mucho en ese tipo de detalles a lo mejor no, la prensa no los menciona tanto, pero ese tipo de detalles a los jugadores los llena porque se dan cuenta que existen organizaciones que todavía ven por los jugadores y que priorizan el tema de los jugadores y comentando rápido ya para cerrar el tema con mi amigo él me comentó también que esta lesión es grave, pero llega o podría darse el caso de que James se pudiera, se pudiera recuperar a finales de, de la temporada. Eh, sería en cuestiones económicas buenas para él, pero no lo sé para el equipo de los Ravens. sí sería eh, arriesgarlo para el final de temporada, sabiendo que en ese tramo de la temporada son partidos bastante rudos, bastante físicos. Sí, son
1: más físicos.
0: Y sería arriesgarlo, la verdad es.
1: Exacto, ya no lo arriesgaría, ¿eh? Y este, este tema, porque pues igual, ya no pagas tu dinero que, que estabas este, eh, al, al principio mencionando. Eh, Exactamente. Y pues bueno, esta es una de las partes de, la, de las que comentaba de buenas acciones. Y pues hablando también de buenas acciones y de temas que nos gustan, pues igual aquí el tema de los Ravens que extendieron a Gus Edwards, ¿no? Ghostbus. es es una excelente noticia que nos dieron los Ravens el día lunes de esta semana y pues fue, fue esta extensión que les, que les comentamos a uno de los mejores running backs con los que cuentan los Ravens y es que hablamos eh, de nuestro querido autobusito quien recibió una extensión por dos antes más y aparte de ser una excelente noticia es un gran movimiento de nuestro gerente general no Electric Daisy Carnival alias EDC ya que, pues bueno <ríe> ya que bueno, al parecer eh, Gus va a jugar a, bajo la oferta de segunda ronda de Agente Libre Distinguido eh, y eso le iba a costar a los Rivens 3.4 PG Coins, ¿no? Y la verdad es que pues aquí los Rivens no tenían para, para darse el lujo de, de aventar ese dinerito. No. Y así es que dijo ahí, dice: a ver, a ver, a ver, vamos a darle un bono por firma de 3.7 millones, que es más que su firma de, de oferta, ¿no?, de un solo año. Exactamente. Eh, y entonces le da un salario base de un millón por este año y 3.25 millones en 2022 y 4.38 millones en 2023, ¿no? Exactamente, amigo. O sea, les iban a pagar eh, 3.4 por jugar en la con esa etiqueta de segunda ronda de agente libre restringido y pues ahí sí y sí, sacó con la calculadora dijo no pues vamos a hacer las matemáticas esto no me cuadra y pues ahora así que pues, Gus Bus dijo pues sí está chido sí, es un y, buen contrato
0: exactamente y este sobre todo en el tema de jugadores de que son eh, drafteados este jugadores que no fueron drafteados que fueron agentes libres este tipo de cuestiones, pues, para ellos son muy buenas porque, pues, se, se crean un lazo muy fuerte con la franquicia y, pues, obviamente este tipo de ofertas las aceptan y también el hecho de que, por ejemplo, algunos han de decir pero, pues, les, le iban a pagar 3.4 este año pero después le van a pagar 3.25 y después 4.38 es más dinero del que iba a recibir este año. Sí, pero... Este, tengamos en cuenta que para el 2022 y sobre todo para el 2023, el tope salarial va a estar
1: pero va a por
0: las nubes. Ya va sea, a haber más
1: dinero para aventar. Ahora sí.
0: Ya no van a ser chicles, van a ser cigarros, chelas, lo que quieran, amigos. Lo que quieran
1: para invitar. Y Exacto. sí, amigos, aquí en tres temporadas con los Ravens, eh, se ha acumulado 2.152 yardas terrestres y touchdowns. Es con un promedio de 5.4 yardas por acarreo. Y pues, como bien sabemos, su estribo de juego es un fuerte complemento de la velocidad junto con Lamar Jackson, Dobbins y pues también Hay Hill, ¿no? Que en el caso de Dobbins, pues también tiene un contrato hasta, 2022, hasta 2023, perdón. Y pues bueno, ya es una dupla ahí favorita, estos tres este, jugadores por, por tierra.
0: Sí, la verdad, sí. este, este me, me encantó esta firma y este movimiento de IDC, la verdad. Los movimientos que hace IDC nos tienen este, a, a mal acostumbrados, si lo podemos decir así, mal acostumbrados, porque son siempre buenos. O sea, no hay forma de que te decepcionen este tipo de, de movimientos. Este Y el jugador siempre lo ha hecho muy bien. Es de esos jugadores que no están en el radar, eh, pero hacen su chamba y muy bien. Y como lo comentaste, amigo, sí, los números de Ghost son buenísimos. La verdad, ¿Qué digo buenos, son extraordinarios para el rol que lleva en el equipo, porque pues como sabemos no es el titular, pero pues ya quisieran ya quisieran varios equipos tener el promedio de yardas de un corredor titular como lo que tiene Goss Edwards, ¿no? Tener 5.4 eh, yardas por acarreo de promedio, o sea, si record nada más recordemos este de dato, ¿no? El promedio de yardas por tierra de los Steelers el año pasado fue de dos. Entonces con ese datito yo creo que es más que suficiente para darle el valor que requiere el nombre de Gus Edwards. Y pues sí, tendremos otros tres añitos a nuestro querido Ghost y, y lo que me gusta mucho de este movimiento, aparte de que se queda, es que la seguirá esta dupla entre él y J.K. Dobbins. Y pues van a seguir explotando esas líneas defensivas contrarias, porque se complementan muy bien y tienen esa rotación adecuada que hace que las defensas se quiebran la cabeza porque J.K. Dobbins es muy rápido pero también corpulento, Gus Edwards es nuestro jugador línea en, en rutas por en medio de la línea defensiva, las cansan aparte tenemos a, a nuestro querido Lamar que, que corre ya sea por dentro o por fuera, entonces para las defensivas va a ser un dolor de cabeza y, y el ataque de terrestre de los Ravens seguirá en gran este nivel y otro punto a mencionar amigo también es que pues, son muy buenos bloqueadores la verdad son muy buenos bloqueadores, y esto ayuda muchísimo a nuestro querido bebé Lamar para alargar esas jugadas, y este, y en dado caso, pues como sabemos, y algunos haters lo dirán, eh, es nuestro, nuestro running back favorito.
1: Exacto, amigo. Eh, un movimiento que tiene muy, muy contento, la verdad. Vamos a tener ahí a Gusbus otros dos añitos. Y pues esperemos la próxima extensión, ¿no?
0: Sí, totalmente, eh. Me. Eh, fue un gran movimiento y sí, lo veo lo veo varios años en el equipo y bueno amigos, este, seguimos con el, con los temas de, de este Vlogcast eh, y vamos a hablar ahora de Todd Gurley porque el día jueves se reportó la visita del Pro Bowler Running Back Todd Gurley a las instalaciones de los Baltimore Ravens eh, anteriormente visitó a los Detroit Lions eh, imagino, eh, imagino, perdón que seguirá con su tour para analizar la, la mejor oferta y es lo que realizan los, este, los agentes libres no en, este, en esta temporada baja. Eh, pero en lo particular, sin duda sería un gran, una gran opción para él quedarse en Baltimore. Eh, en primer lugar, porque es nativo de la ciudad, eh, sí amigos, es de, de Baltimore, eh, Todd Garley. Y en segunda, porque su rol no sería por el hecho de que fuera titular, entonces eh, no tendría tanta carga con los acarreos, y esto podría ser de mucha ayuda en situaciones de eh, jugadas, de, ya sea jugadas en zona roja, jugadas de, de trampa, eh, podría ser un arma muy muy interesante para los Ravens, y este, ya que estaría en fresco, si lo podemos llamar así, o al 100 en este tipo de momentos claves. Y... Hay que tener en cuenta también que Todd Gurley es muy bueno atrapando pases. Es, Díganle a los que lo tuvieron en Fantasy hace dos años y les dirán que es un dios en ese rubro. Bueno, y si hablamos de atrapando pases, pues ya también J.K. Downs nos dio ahí una cátedra, ¿no? Sí, ya. Ojalá que, que mejore un poquito, porque sí, la temporada pasada ah, tuvo sus
1: sus drops como todos, sus amigo. Drops como
0: todos, no empieces, no empieces, no, por no, no, favor. Amigo. No empieces. Ay, ya ni me acordaba pero bueno, hoy te, te voy a tratar bien y bueno eh, el último reporte que se tuvo fue de Jocin Anderson que para quien no la conozca es una gran reportera de las mejores en el rubro de la NFL y obviamente es una fuente de las más verídicas que existe y publicó un tweet en donde comenta que la reunión entre Gorley y los Ravens fue muy buena, pero como lo sabemos pues se fue sin su sin algún contrato, ¿no? Y adicionalmente perdón, en el mismo tweet escribió que una fuente le comentó que el jugador sigue en busca de la mejor oferta y es normal amigos, o sea eh, el jugador es agente libre, eh, va a ver cómo se manejan los equipos obviamente también interesa el tema económico, aquí no sabemos si no tenemos el dato eh, no fue revelado, pero obviamente el jugador va a priorizar un poco más el hecho de del tema económico, entonces solo hay que esperar, hay que ver qué, qué otras visitas les espera al jugador, y ver si elige la opción de los Baltimore Ravens la verdad yo lo, yo lo vería bien no sería un, no tenía un papel protagónico, sino complementario, y eso sería muy bueno para, tanto para el jugador y podría ser una sorpresa en los Ravens
1: Exacto, un movimiento que pues esperemos que se dé y como bien comenta aquí nuestro amigo Luisillo, el pillo, eh, <risa> sí, Gurley se reunió con los Ravens este jueves y pues se fue sin contrato, ¿no? Eh, y como bien comenta ese amigo, pues está en busca del mejor postor, ¿no? Así que no se sorprendan si los en los siguientes días ven a Ranking News reportando la firma de, de Gurley con los Ravens, quien pues ya cuenta con 26 añitos, pasó sus primeros 5 años con los Rams. Eh, fue líder en anotaciones terrestres en 2017, como bien comentas, amigo, los de que tuvieron ahí en su fantasy en 2017 y 2018. Sí. Así como también, este pues, tuvo dos selecciones en el, al Pro Bowl, ¿no? Siendo del primer equipo, como primer equipo al, al Pro. Eh, y, pues, bueno, como bien sabemos, fue cortado por Los Ángeles Rams, tras un diagnóstico de artritis en la rodilla izquierda. Y Literalmente así lo desecharon como basura, ¿no? Dijeron, pues, ya te da pues ya no nos sirves. Sí. Eh, y luego,
0: la posición... Sí, la posición mucho,
1: sí, es, de, es
0: muy demandante. Claro. Y aparte, la misma posición te va echando poco a poco, porque como el, el caso de Goss Edwards, fue un drafte, el muchacho, y ahorita ya es un gran jugador. Entonces, los corredores pueden salir en cualquier momento, y pues obviamente eso también le afectó.
1: Exacto. Y pues bueno, ahorita está buscando su. Bueno, tuvo su segundo airecito no ahí en 2020 con, con los Falcons, con donde firmó por un año. Y pues bueno, aquí solamente consiguió
0: 668 yardas y 9 touchdowns. De ahí con los Falcons... ¡ah! O sea, sí tuvo sus partidos, pero yo siempre lo voy a recordar. Eh, me parece que fue contra los Detroit Lions, si no mal recuerdo. En ese partido en que, y la época en que los Falcons no ganaban ni de chiste, la remontada de los vaqueros. Y en ese partido contra Detroit, lo recuerdo perfectamente por la quiniela, se le dijo a Todd Gurley, muchacho, no anotes, no anotes. Y cuando el muchacho está por pisar la raya de, de touchdown, se quiere frenar y pues el mismo peso le ganó. Entonces, ah, yo solo me acuerdo de eso de Todd Gurley en los Falcons. Rompequinielas,
1: rompequinielas. Sí, no,
0: horrible, horrible. Y para fantasy igual, ¿no?
1: Exacto. Y Porque
0: pues... obviamente los... Falcons ganaba, ganan, iban ganando el partido, pero le dejaron un minuto a los, este, Suficiente. A los Zion, suficiente. Y ahí los destrozaron ya. Ah, pero pues,
1: bueno, eh, ojalá que no, no, se repita esto ¿no? aquí con los Ravens. Y pues bueno, eh, pues aquí se ¿sí imaginan el backfield que tendrían con J.K. Dobbins, Gus Justice Hill y Todd Gurley. Claro, sería esto una máquina, eh, Serían los Ravens en el ataque terrestre de eh, por sí pues ya, ya son una máquina de hacer yardas eh, por tierra, y esto pues obviamente se daría si pasa sus exámenes físicos, está al 100% de su lesión. Ahora, eh, esta es mi opinión, ¿eh? si los Ravens se arriesgaron e hicieron un gran gesto al contratar a, a Yawan James, como lo comentamos, tras su lesión, y no están poniendo en riesgo una cantidad de exorbitante de dinero, tras su firma como yo lo habíamos explicado, siento que aquí los Ravens podrían aplicar la misma fórmula con Gurley ¿eh?
0: totalmente, entonces totalmente. este pues
1: dicen, a ver, güey, pues no estás tan recuperado al 100, nosotros tenemos instalaciones, tenemos eh, como bien saben, pues los, los Ravens cambiaron ahí ya de, de entrenadores físicos, ya no tenemos las lesiones como las teníamos hace cuatro años, cinco ya. que todos se tronaban iniciando eh, las primeras dos, tres semanas
0: sí, éramos entonces, el equipo de eh,
1: reservas sí, 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 entonces ahí recordamos la, la temporada este, 20, ¿no? de los Ravens que jugaron puros... Eh, la banca de la banca y pues aún así se le ganaron a los Steelers, ¿no?
0: Exactamente. Entonces
1: este, pero ya ahorita ya cambiaron las cosas, ya tenemos este nuevos eh, um, coaches de acondicionamiento físico, entonces este pues puede puede que también ahí eh, como les comentaba la fórmula con Google funcione y les digan a ver pues bueno te vamos a contratar para que te recuperes este de aquí a lo que empieza la temporada. Vas a obviamente entrenar, vas a jugar los primeros de este, la pretemporada, sé si así lo quieren ver, y pues te utilizamos como bien comentas que yo, en, en jugadas clave, en donde él puede entrar fresquecito ya que ya pisado el terreno J.K. Dobbins y Gus Bus, tal vez Justice Hill, y pues bueno ahí tienes un cuarto running back que sería Todd Gurley
0: así es amigo, Sí, hay que mencionar que no hay que olvidarnos de Justice Hill explotado como se debe yo creo que el jugador, y esto ya es muy, este, muy personal este, esta opinión yo creo que el jugador busca un contrato un poquito entre los 3 millones 3 y medio a lo mucho eh, los Ravens, yo creo que se pueden arriesgar dándole hasta 2 y medio hasta 3, ¿por qué no, puede ser eh, ya sea por un año o dos obviamente, también yo creo que está buscando duración de contratos para tener dinero garantizado del jugador, pero, sí, como lo comentas, amigos, se pueden arriesgar con Gurley. Eh, veremos, eh, ya sabemos cómo se maneja IDC, puede dar, no sé, puede darle cuatro millones, pero en este año impacta en, el, impacta en el tope salarial, no sé, casi un millón. Entonces, ese tipo de movimientos los hace muy bien la gerencia y se pueden arriesgar por por traerlo al equipo, entonces, lo veo viable, pero pues ya es también este, decisión de Gorley si hay algún equipo que le ofrece más dinero.
1: Exacto, ya lo veremos y a ver si el día lunes o martes ahí nos tienen la sorpresita a los Ravens.
0: Así es, amigo, y pues cualquier cosa, eh, chequen redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, estarán informados eh, al momento de que salga cualquier tipo de noticia.
1: Exacto, y pues bueno, amigos, continuando con su sección favorita, Plan de Vuelo. Eh, pues ahora sí, los de Pro Football Focus, ¿no? latinaron eh, bueno, rankearon a John Harbaugh a nuestro coach, como el segundo mejor coach en la NFL. Solo un lugar atrás de Andy Reid, de los Kansas City Chiefs, y aquí recordemos que, pues bueno, ellos han jugado de la mano, igual estuvieron ahí en, en las islas de Filadelfia, ¿no? Entonces, este ellos tienen mucha competencia, porque pues eh, Harbaugh pues obviamente es el... casi casi es el pupilo de, de Reid. Sí,
0: Entonces, sí, este pues ya no nos falta
1: que se le gane Ajá. Nada más falta que Harry le gane
0: a los, a los chips y Sí, na nada más ese pequeñito detalle, ¿no? Para que pueda ser el número uno. Ya vemos que, cómo nos va en esta temporada. No sé si en este, en este dato de Pro Football Focus fue donde mencionaron que en el número cuatro o mentes ofensivas más brillantes estaba. Se me fue el nombre del de los Raiders, recuérdame. Se me fue. Ah. El Choki. El Choki. Y todos se quedaron, ¿What the fuck?
1: No <risa> es que eso de Pro Football Focus y sí, luego así todo. se. Y sí se pero... meten unos cuchiagues como nuestro amigo Meria, pero bueno.
0: ¡Saludos, Meria! <risa> eh, pero sí, todos se quedaron... O sea, iba bien la lista y ves en el 4 esa noticia fue de... ¡Eh! ¡What the fuck! Pero bueno, eh, siguiendo con otra noticia en su plan de vuelo, pues salió una imagen muy, muy bonita, lo diría yo, muy preciosa. Excelente
1: en donde, imagen.
0: En donde se ve a J.K. Dobbins haciendo una recepción espectacular... Eh, saltando yo creo que el doble de su tamaño eh, y yo creo que ahí el fotógrafo de los Ravens que de, desde aquí le damos un aplauso porque está rifando con buenas fotazos este, yo creo que él está haciendo como que competencia entre los jugadores, no porque ya vimos a, a nuestro querido wide receiver número uno <ríe>
1: Marquise Brown a Rashad Bateman <ríe> te refieres a Watkins
0: vimos a Marquis Brown haciendo una recepción Tipo Michael Jordan y ahora vimos a, a J.K. Dobbins haciendo algo similar Que fue una recepción espectacular Y ojalá esta temporada J.K. Dobbins en ese, en ese aspecto mejore el tema de recepciones eh, Sería para él un, un plus agregado al tema de los acarreos que, que tiene
1: Así es amigo, y como me cuentas lo de los fotógrafos, pues es un buen trabajo y a él les recomiendo que sigan en Instagram a un fotógrafo excelente que era freelancer, pero hasta ahorita que, que volví a re revisar su, su Instagram, pues ya me doy cuenta que ya es este fotógrafo oficial del equipo, entonces se llama Sean Hobart, síganlo, la venta, la, se avientan unas muy buenas fotos, ¿eh? este, sí. yo, yo creo que ahorita que ya dejó de ser freelancer, pues ya no va a subir tantas fotos como antes, porque pues ya cuando llegas a ser este fotógrafo de la organización, pues te ponen algunas restricciones, ¿no? Porque es ya cierto. son, pasan a ser de ellos. Y pues bueno, continuando con, con nuestra sección, eh, pues bueno, en este Flocas eh, estamos del de otro día que externamos las condolencias para nuestro jugador perdido el nuestro eh, cazacabezas de, de mil batallas, como decía Pepíligo se Garra, ya que pues <risa> su abuelita falleció esta semana. Así es, Entonces, amigo. Este, yo sé que nos escucha, le mandamos un abrazo amigo y pronta resignación.
0: Sí, amigo, así es, y es por eso que si algún, alguien le extrañaba que no estuvieran las prácticas, en los OTAs, es por esta lamentable razón, entonces, pues sí, le externamos nuestras condolencias.
1: Así es, amigos, y pues bueno, amigos, esto ha llegado a su fin, eh, gracias totales por escucharnos una semana más en su Flocas de Flocafloc, un programa creado por fans de los Ravens, para fans de los Ravens, y pues antes de terminar este episodio, vamos a enviárselos a nuestro amigo Raúl Ramón, que... Eh, justamente platicé con él la, la semana pasada acerca de porque me, me comentó, oye, ¿por qué no han subido este episodio, no? Eh, dicen yo hago mi tarea con, con el episodio <ríe> con, con su podcast y pues la neta, pues me amenizan a, la, las horas no de, de, de noche que me quedo a trabajar, entonces amigo este te pues, mandamos un gran saludo, gracias por escucharnos, eh, gracias por escucharnos semana a semana y pues obviamente haciendo ahí tu, tu tarea, yo sé que te damos te, te damos ánimos para que no se te haga pesado Muchas gracias amigo, te mandamos un abrazo, y pues bueno, amigo Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, como siempre un gustazo.
0: No, el gustazo es mío, este muchas gracias por, por este otro capítulo más, y pues sí, un abrazo enorme a nuestro amigo Raúl Ramón, qué grandes palabras nos dio, escúchenos, eh, coméntenos cualquier cosa, sugerencia, lo que ustedes quieran, este háganoslo saber, eh, y aquí estamos, aquí seguiremos eh, en otro capítulo más de su podcast favorito
1: así es amigos, hagan su tarea, hagan su quehacer este, manejen con el podcast eh, vayan al Jeep con el podcast obviamente con sus respectivas este, cuidados eh, no sé, trabajen con, su, con el podcast la verdad, esperemos que les hagamos también al menos su mañana, su tarde, su noche eh, habrá que nos escuchen y pues no queda más que agradecerles lo querido eh, por seguir en sintonía y seguir apoyando este proyecto. Recuerden que este episodio lo pueden encontrar en Spotify cada semana. No olviden dejar sus comentarios en nuestro Twitter que es ravensmx -bajo, acerca del episodio. Y pues nos vemos la siguiente semanita. Hasta la próxima semana.